0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtechhand von Bonn. Heute rückt eine Extrembiografie in den Blick. Von einem skandalösen Leben ist an der einen oder anderen Stelle sogar die Rede. Das erklärt sich schnell bei einem flüchtigen Blick auf Eckpunkte der entsprechenden Biografie. Wir gehen ins 15. Jahrhundert zurück, in ein Kanton in der Schweiz. Er ist wohlhabender Bauer und nimmt als junger Mann im Range eines Offiziers am vier Jahre dauernden Zürichkrieg teil. Davon zurückgekehrt heiratet er und wird im Verlauf der folgenden Jahre Vater von zehn Kindern. Neben der Bewirtschaftung seines Hofes ist er Ratsherr und Richter, eine angesehene Persönlichkeit in seinem Kanton, dessen Klugheit und Kompetenz gefragt sind. Dann kommt die radikale Wende. Schon seit Kindertagen, so beschreibt er es selbst, begleiten ihn Visionen vom Leiden und Sterben Jesu. Nun, inzwischen 50 Jahre alt, fühlt er sich gefordert, dieser intensiv empfundenen Nähe zu Gott nachzugeben und sich zu Gebet und Betrachtung zurückzuziehen. Er bittet seine Frau um die Zustimmung, die Familie verlassen und sich in die Abgeschiedenheit einer Einsiedelei zurückziehen zu dürfen. Sein jüngstes Kind ist zu diesem Zeitpunkt knapp ein Jahr alt. Das älteste ist mit 20 Jahren bereits erwachsen. Seine Frau Dorothea willigt ein. Die Rede ist von Nikolaus von der Flü, der von diesem Moment an als Einsiedler in einer von seiner Familie fünf Kilometer entfernten kleinen Behausung lebt. Zeitgenössische Aufzeichnungen berichten, dass er sich jetzt nur noch von der Eucharistie und von Wasser ernährt. Seine Gesichtszüge werden hager, die Gestalt asketisch. Er gilt als Mystiker und zeigt gleichzeitig, was ungewöhnlich erscheint, ein großes politisches Interesse. Einfache Menschen und Staatsoberhäupter gleichermaßen suchen ihn auf, um seinen Rat zu hören. Im Dezember 1481 gelingt es ihm durch eine Botschaft an die politischen Kräfte der Schweiz, den drohenden Zerfall der Eidgenossenschaft zu verhindern. Auch soll die neutralitätspolitische Maxime des Alpenlandes auf seine Empfehlung zurückzuführen sein. Ihm werden die dafür maßgeblichen Worte zugeschrieben. Mischt euch nicht in fremde Händel und macht den Zaun nicht zu weit. Seitdem wird er in der Schweiz verehrt und sehr bald zum Nationalheiligen, ohne es offiziell zu sein. Erst 1947 folgt durch Papst Pius XII. die Heiligsprechung des Nikolaus von der Flüe, der am 21. März 1487 in seiner Einsiedelei stirbt. Sein Gedenktag wurde auf den heutigen Tag festgelegt. In einem Gespräch, das ich vor Jahren geführt habe, nannte eine Frau das Leben dieses Mannes und die Tatsache, dass die Kirche ihn heilig gesprochen hat, skandalös. Wie kann man jemanden, der seine Frau und seine Familie verlässt, zum Vorbild machen, war ihre Haltung. Auch der Hinweis darauf, dass seine Frau dem ausdrücklich zugestimmt hatte, konnte sie nicht beschwichtigen. Ich höre sie noch sagen, wenn die ihn hat gehen lassen, wird die schon ihre Gründe gehabt haben. Vermutlich war die froh, dass sie den los war. Ein Grund mehr, weshalb er sich nicht zum Heiligen eignet. Klare Worte, die nicht allein stehen und in gewisser Hinsicht nachvollziehbar erscheinen. Gleichwohl gilt, er war ein Heiliger. Bereit, aus bereits festgelegten Bahnen des Lebens und gewachsenen Verantwortungen auszubrechen, weil er Gottes Ruf vernommen hat und eine höhere Verantwortung vor sich sah. Nicht weniger heilig seine Frau, wie ich finde, die wahrnahm, welcher Berufung sich ihr Mann ausgesetzt fühlte und die ihn loslassen konnte und sich weiter und um die Familie bemühte, weil sie in der Berufung ihres Mannes eine gemeinsame Berufung erkannte. Sie brachten beide ein sicherlich großes Opfer, damit durch das Leben und den geistlichen Rat des Einsiedlers eine Wirkung erzielt werden konnte, die Frieden im Großen und Kleinen ermöglichte sich von Gott verunsichern und aus festgetretenen Pfaden führen lassen, bewährtes aus den Händen legen, einen radikalen Weg beschreiten und Opfer bringen, damit eine höhere Aufgabe erfüllt werden kann. Das ist kein Märchen oder keine Idealisierung. Das ist vielleicht manches Mal der einzige Weg, damit Neues entstehen und die Botschaft der Liebe wirken kann. Im Leben des Einzelnen und auch im Leben einer Generation, ob am See Genesaret, ob in der Bergwelt der Schweiz oder aber im eigenen Lebensumfeld. Wir planen gerne und legen uns fest. Wir schätzen die Sicherheit und mögen es, wenn alles wie gewünscht verläuft. Aber der Weg, der uns glücklich macht und die Berufung, die wir haben, müssen das nicht immer unbedingt sein. Nikolaus von der Flü verunsichert, stellt in Frage. Vielleicht ist es an der Zeit, diesen Impuls für sich persönlich aufzunehmen, was auch immer daraus werden soll. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.